0: dobrý večer, milé posluchačky, milí poslucháči, slobodného vysielača opäť pri relácii s doktorom Harabinom nielen o práve. Od mikrofónu vás zdraví Peter Luknár, a samozrejme som rád, že v štúdiu so mnou je sudca trestného práva pán doktor Štefan Harabin. Dobrý večer.
1: Dobrý večer poslucháčom, vysielača slobodného,
0: všetkým. Tak. Aj vám, Ďakujem pekne. Tak dúfam, že strávime priemnu hodinku aj pol a budeme hovoriť pozitívne o negatívnych veciach, alebo je to asi lepšie ako naopak. Dnes by som sa rád s vami porozprával aj s poslucháčmi ohľadom toho, čo vlastne aj v iných reláciách, v našich reláciách inforovnováhe, takisto aj z vašich úzaznelo niekoľkokrát, a to je to, že nastáva v Slovenskej republike rozklad štátu. A aj keď sme sa to, tejto téme trošku venovali, tak rád by som to rozobral, pretože vy aj ako prezidentský kandidát a človek, ktorý teda tú štátnosť a štát uh, aj z toho pohľadu trestného práva, trestného sudcu uh, veľmi dobre pozná. Uh, rád by som, aby sme v tej relácii priniesli poslucháčom v kľude, v celej šírke to, na akých rovinách sa vlastne ten štát rozkladá. Aby sme si povedali aj, z čoho sa štát vlastne skladá. Pretože mám taký pocit, že napriek tomu, že sa to pertraktuje cez médiá aj častokrát, jednoducho nie je to pochopené. Ľudia si musia uvedomiť, občania si musia uvedomiť, z čo sa štát skladá a na akých úrovniach sa momentálne rozvracia. Takže Dovolím si začať e, citátom, poznáte ma, mám rád citáty, tak začneme Karlom krílom, pretože keď o štátnosti, tak on mal taký, taký trefný, že začala česká štátnosť a zostala česká stádnosť. Stárnosť? Stádnosť. 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 Čiže zo štátnosti ostala stádnosť. A úplne kľudne môžem ešte dodať jeden od Garika Masaríka. ľudí jediný zdroj všetkej štátnej moci, ale jednotlivec sa nesmie schovávať za ľud a za masu. Takže teraz je čas, aby aj jednotlivci vystúpili a zdavu, pretože keď sú veci tak vážne, ako sú, čo sa týka tej našej štátnosti, tak treba niečo robiť. Tak ja by som si dovolil taký krátky úvod, aby sme si vysvetlili a pochopili spoločne, že čo štátnosť je. Štátnosť je v podstate kultúra riadenia prípadov a záležitosti celospoločenského významu na profesnej úrovni. Aby sme pochopili, čo sú to vlastne tie záležitosti celospoločenského významu, tak to môže byť samozrejme množstvo vecí a je to aj množstvo vecí ako zdravotníctvo, sociálne služby, prístup k prírodnému a nerastnému bohatstvu, napríklad rôzne prístupy k monopolným službám, bankovým, telekomunikačným, Samozrejme, sa to týka energie, čiže je to obrovsky široká oblasť, ktorú štát drží v ruke cez orgány moci a cez štátne inštitúcie, tak aby ten občan mal prístup k všetkým týmto celospoločenským alebo veciam a záležitostiam celospoločenského významu, o ktorých ešte budeme hovoriť, sú zamestnaní, tak to berú naozaj ako svoju prácu znamená to profesionálne, nie len tak, že sú tam nominovaní na 4 roky, aby si nakradli, ale že to berú ako naozaj svoju profesiu, ktorej sa venujú profesionálne a profesionálne znamená aj, že berú zodpovednosť za výkon tejto práce. No a tá kultúra riadenia záležitosti celospočenského významu v sebe zahrania v podstate dva, dva piliere. Ten prvý to je vlastne vytvoriť systém inštitúcií a orgánov, ktoré vykonávajú funkciu štátnej moci. A druhý pilier je vytvorenie zákonnosti. A to je parketa vlastne e, návrhu zákonov a samozrejme aj uplatňovania zákonov v praxi. Čiže to je celý systém zákonných noriem a usmernení schválených štátom ktorými sa daná štátna moc riadi. No, čiže v jednoduchosti, aby ste to ešte raz pochopili, štát, o ktorý teraz prichádzame, sa skladá z troch záležitostí. Z obyvateľstva daného štátu, skladá sa z územia samozrejme a zo štátnosti ako takej. Štátnosť, to sme si vysvetlili podrobnejšie, to je tá kultúra riadenia tých záležitostí celospočenského významu. No a na všetkých týchto, všetkých týchto troch rovinách na obyvateľstve, území aj štátnosti máme nielenže trhliny momentálne v dnešnej dobe, ale už aj praskliny. A vlastne ten rozklad prechádza tektonicky cez všetky tieto oblasti. Ako to hodnotíte, pán doktor, vy? Z hľadiska aj toho, že ste teda boli prezidentským kandidátom Štátu. Otvorili ste takú tému a oblasť, ktorá sa
1: z hľadiska štátnosti nedá vtesnať iba do tých mantinelov, o ktorých ste hovorili. Lebo keby sme hovorili len o štátnosti, hej, tak môžeme eh, hovoriť eh, v podstate o štátoch, ktoré, sú, ktoré majú historickú štátnosť, potom sú štáty projekčne konštrukčné, na určitom e, časovom horizonte v histórii sa e, pohybujú. A potom máte v podstate formálne štáty, ale štátnosť e, nemajú a sú iba určitými územeniami a sú e, e, nadštátne riadené. Formálne ako pohľadov atribútov štátu, o ktorých ste naznačili Sice fungujú, ale, ale nie sú samostatné, nie, nie sú e, nezávislé e, subjekty. Ani v domácej, ani v zahraničnej e, politike. Pokiaľ ide o fungovanie spoločnosti, existujú v podstate dve koncepcie. Hej. Takže keď chceme hovoriť o štáte a, a, a o, o fungovaní štáte, možno treba hovoriť nie o troch mociach, ktoré je zákonodárna, výkonná, súdna, ale o piatich mociach. Konceptuálna moc, ideologická moc a potom zákonodárna, výkonná a súdna moc. Presne tak. V tom
0: poradí od dola Konceptuálna hore. Konceptuálna
1: moc je, ako funguje spoločnosť. Hej? Máme v podstate dve zásadné koncepcie vo svete, slovanská koncepcia he, fungovania spoločnosti, ktorá je založená na súžití národov, hej, nie na systéme starozákonnom, biblickom ovládnutí jedného národa inými národmi, zotračenie jedného človeka inými človekmi cez úverovo kreditno korup- koristnický systém a potom máte ten Starozákonný, ktorý sa v starom zákone hovorí. Hej. Tu je jeden vyvolený národ, ktorý musí ostatné národy ovládať, aby oni neovládli jeho. A človek človeka musí vykorisťovať a na to vymysleli korisnícky korupčno-úverovo-kreditný systém. To je tzv. anglosaská konceptuálna a, moc. Ideologická moc, tu môžeme hovoriť e, o o monarchiách, hej. môžeme hovoriť o, o právnom e, štáte. Ideológia je, je, je súhrn pravidel z fungovania hej, štátu, na ktorej sa musia zhodnúť všetky hej, politické e, subjekty fungujúce v štáte. Hej. Že máme tu základnú stavbu, áno, priečky, komín, dvere, okna. To je v podstate ideológia smerujúca v tom, že ináč nám tá stavba nebude existovať, nebude fungovať, keď my v politickom boji vnútri štátu tieto základné piliere narušíme. No, Čiže to... na tom sa musia zhodnúť v podstate všetky, hej, všetky politické subjekty, ktoré akože fungujú na našom parlamentnom systéme. Keď sa nezhodnú, tak burajú štát. Hej. No a, a môžu búrať teda, keď začnú búrať súdnictvo, začnú búrať sociálny e, e, systém, zdravotnú ochranu. Hej. Začnú búrať legislatívu. No, že keď nie je tu ideologická moc, ktorá má byť postavená na tom, že je to pre národ, pre občana a pre fungovanie štátu a sú oblasti, ktoré sú nedotknutelné, nenarušiteľné pri akejkoľvek vláde v štáte. A na tom musí byť koncenzus zhoda. No a potom máte akože zákonodárnu moc, ktorá prijíma zákony, ale ktorá musí prijímať zákony pre národ, pre občanov. Podľa danej ideológie, podľa, podľa tej danej Vám. základnej stavby. Hej. hej. A, a takisto potom existuje výkonná moc, hej, ktorá realizuje, realizuje hej, e, prijaté zákony v zmysle riadiacich struktúru štátu na všetkých úrovniach, na e, všetkých sférach, sociálnej, zdravotnej oblasti, ej, e, vnútro, armáda, ekonomika fungujúca. No a súdna moc, hej, teda tie tri moci musia byť vyvážené, že sa navzájom kontrolujú potom, de facto kontroluje hej, realizáciu, práva realizáciu. Ej, e, fungovania procesu rozhodovania, či je e, rozhodovanie exekutívnych orgánov na všetkých úrovniach okresných, krajských a na najvyššie z ústavov v súlade, e, s, v súlade e, s prijatými e, zákonmi. Tu ale sa toto rozklada, hej, keď ideme len na tie posledné tri moci. Hej, zákonodárna moziáka, Veď sa prijímajú účelové zákony. Hej, že sa pamätáte, hej čo ja viem, možno 20 rokov dozadu, hej, keď nemohli Černáka usvedčiť zvrážd hej, v, v, v trojročnej eh, lehote, predpokladanej v, v legislatíve, v trestnom eh, zákonodárstve, predlžili väzbu na 5 rokov. Hej, Lex Černáke. Potom, keď sa určitá politická moc hodla na svojich individuálnych záujmoch, tak zrušili amnestie. Legislatívna moc. Čiže zavedli systém možnosti retroaktivity. Na k toho navrhoval? Matovič, Súlik, veď víco navrhoval s dánkom. Čiže hež, už tam sa zakraí. Je... No. Ja len hovorím, že ani legislatívna moc nemôže byť účelová ako teraz. Hej, sa prijímajú účelové zákony. Kôli jednej osobe. Vidíme, čo teraz sa chystá. Hej, Lex, lex napríklad Žilinka. Pretože niekomu nevy, nevyhovuje, ako sa realizuje justičná
0: uh, moc. Ej? No a Dobre. Pán doktor, ja by som to teda ešte, ešte zhrnul, aby sme išli od toho hora, čiže, čiže ten celý systém vlastne začína od tej konceptuálnej moci, ktorá je môžeme to povedať, nadnárodná, hej, tu si my tu neurčujeme, tá je proste svojím spôsobom daná ako koncept. Ja ešte by som to možno, keď som o tom No to uvažoval, je
1: globalistička, hej, nadnárodná. Nadnárodná to globalistička. globalistička.
0: Bol by som to ešte, možno by sa to dalo povýšiť tak, že, že e, ten systém celý je vlastne informačno-obrazový, čiže tá ďalšia ešte úroveň moci je informačno-obrazová, tá obrazy vytvárajú koncepcie a koncepcie vytvárajú ideológie. A ideológia je tiež vec, ktorú nevieme uchopiť my ešte z úrovne. A ideológia je vlastne nadnárodná a tá nám je svojím spôsobom na danom území cez rôzne, e, cez rôzne e, nástroje, ako sú médiá a, a tak ďalej, cez diverziu, subverziu, mekú, tvrdú, je nastolovaná ideológia. No, môže ideologia. byť aj štátna ideológia. Keď Mo- sa politická no, keď prijatá,
1: hej... E, garnitúra okolično-opozičná je zhodne. zhodne? Na určitej ideológie môže byť štátna áno. ideologia fungovania štátu hej, na, na 100 rokov. Ako. Áno,
0: skúste ma opraviť, no. že, že to, čo máme vlastne na stránkach ministerstva vnútra, ten, ten, ten ultraliberálny koncept ideológie Slovenskej republiky, nemám informáciu o tom, že by o tom sa zhodli buď v parlamente, alebo že by vláda o tom zasadal. A máme to tam, veď my sme to v reláciách rozoberali. No, uh,
1: toto je nadnárodná globalistická ideológia ultraliberalizmu v rámci eh, projektu Agenda 2030 tak? svetového poriadku v smere zlikvidovania uh, národných štátov a a vytvorenia určitej globálnej spoločnosti, ktorá bude riadená, koncentrovaná globalistami, nie v záujme, v záujme ľudí, ale v záujme navyšovania získov určitej oligarchickej, globalistickej vrchušky.
0: a teraz vlastne toto naše územie, aj na to sme sa zvedli viackrát, že prechádza veľkými zmenami a v podstate Európska únia už... Je rozdelená na dve polovice, dá sa povedať, na tú západnú a východnú. Ďalej sa to bude ešte, vyzerá to tak, štiepiť. No, to znamená, že ten rozklad štátu, štátu nie je náhodný. Tí, ktorí tam boli momentálne nominovaní a dosadení u nás, sú deštruktory, čiže nepotrebujeme tam mať nejaké významné kádre, to sme sa bavili. No a teraz... Jedna z tých, jeden z tých pilierov, ako no, je obyvateľstvo... to nie je len
1: u nás toto, to máte v celej Európe, to máte teda, myslím, v celej Európskej únii, áno, áno. E, e, Nie je deštruktorom štátnosti e, Macron, nie je deštruktorom e, Merkelova,
0: tak tak isto, hej? Je, len chcem poukázať na to, že vlastne v rôznych krajinách sa deje tá deštrukcia iným spôsobom Pôsobom. na tom obyvateľstve, hej? Lebo napríklad ten rozklad obyvateľstva, môžeme si to predstaviť tak, že keď máme nejaké územia, na ňom sú nejaké obyvateľi a chceme na nich vplývať, chceme urobiť nejakú zmenu v ich myslení, no tak máme tu možnosť, že buď nasadíme tvrdú ideológiu cez médiá, že budeme sa snažiť zmeniť ich, ich zmýšľanie, to je jedna z možností, alebo musíme ich vymeniť normálne, nás kus, kus za kus, hej, Jak, jak sa robí so, so, so stádom zovcami, so chceme iné plemeno, dáme iné plemeno. Alebo no potom... To je otázka migrácie. Ale alebo potom vytlť všetko hej, a nasadiť nové. Alebo pr- nejaké nové etnikum priniesť, odolnejšie napríklad. hej, Alebo ešte v starom zákone máme, nie? Mojžiš zobral e, na Výčitu. 40 rokov skupinu do púšte. Všetko z nich vyčíhalo, prišiel s, s novým ľudom Hej na čistej plá, pláni nepopísaný list, hej? A takto sa to vlastne robí. Čiže, čiže v každej tej vo Francúzsku samozrejme sa to deje iným spôsobom ako tu na Slovensku, hej? Takže Evident. cudzorodá kultúra, ktorá sa nejakou formou subverzie presadzuje alebo nejaké, nejaké invázne nové etnikum, ktoré prichádza. Hej? Alebo... Plány, gl-
1: plány globalistov sú úplne e, jasné, veď migracia vôbec nie je e, náhodne jav, to bolo presne plánované e, v smere e, novej koncentuálnej e, moci, že bude e, v Európe Európsky kalifat. kalifát, hej? len sa im to trošku e, pozastavilo hej? sladom na to, že sa nepodarili procesy vnútroštátneho puču v Rusku a tým pádom, že Rusko na čele s Putinom predstavuje inú konceptuálnu moc, tak preto Hej. No a... je to trošku ináč, ako, ako globalisti plánovali, pritom Putin sa stáva globálnym hráčom a oplivňuje ako subjekt, nie ako objekt globálnej politiky.
0: Tak a sme myslím... sa predreláciu ešte rozprávali, že možno by bolo dobre spomenúť, že výraznú, výrazný podiel na tom preformátovaní a na rozložení obyvateľstva ako súčasti toho štátu je vzdelávací systém, čiže to vzdelávanie a tie nové systémy fínske, neviem aké, ktoré sa tu presadzujú a nielen za tejto garnitúry, aj za tej predošlej. Hej? Jednoducho tá deštrukcia cez to, cez to vzdelávanie pokračuje. Hej? Ona začala v podstate už tým, tým 89. Celým tým preformátovaním toho systému, ktorý teda stvrdili, že bol dobrý, ten pôvodný vzdelávací systém. A teraz tu máme nový a máme tu nového človeka. K svetlým no, zajtrajškom. Za, treba tu
1: zase ísť ďalej porovnávať e, dva typy spoločnosti. Hej. E, dajme tomu socialistický typ spoločnosti a alebo ultraliberálno-kapitalistický. E, a teraz porovnajte hej, systém vzdelávania v socialistické spoločnosti, ten bol pre ľudí, ten bol mimoriadne e, kvalitný, e, systém zdravotnej ochrany, aký bol kvalitný, systém sociálnych vzťahov. E, a od sociálnych vzťahov, hej, lebo ta, tá spoločnosť fungovala Uh, preto, hey, že stredobodom zaujmy spoločnosti bol človek. Áno? Hey. A tu stredobodom zaujmy spoločnosti nie je človek, ale zisk. A od toho potom sa odvíjajú sociálne vzťahy, dôchodkový systém, systém zdravotnej ochrany a vzdelanostný systém. Viete, E, Rusko po druhej svetovej vojne, teda sovietský svet, malo najťažšie materiálne straty, ekonomické straty, personálne straty a napriek tomuto systému, ktorý ešte nebol deformovaný, ej, deformovaný bol až za Chrúšťova, ej, cez systém vzdielánosti dokázali za 12 rokov pustiť Prvú kozmickú raketu. Čiže konkurenčne, konkurenčne tieto systémy boli jednoznačne Porovnateľne úplne ľahko. Hej. Len potom prišli trocky stík moci. Hej. Po smrti Stalina trocky stík na čele hej, s Hrušťovou, Brežnevou a ruské nerastné bohatstvo a suroviny odovzdávali západnej Európe a severnej Amerike, čiže financovali existenciu svojho globálneho protivníka a zanedbávali svoje obyvateľstvo. Hej. Čiže toto, čo bolo po teda, po nástupe trockystov to už nebola socialistická spoločnosť. To bola deformácia socialistickej spoločnosti a tá trockysticko-mraxistická elita tá bola otrhnutá od obyvateľstva a robila presne to, čo robí terajšia oligarchia ultraliberálna po roku 89. Že sa stará o seba, o svoje záujmy a v ich ponímaní v stredobodu záujmy je človek na poslednom miest Hej, len iné farby boli na nátretené. Ako... No. <laughs> no. A vidíte, čo sa teraz deje, hej? Putin zastavil zastavil vykradanie ruských národných e, energetických zdrojov a pozrite, čo robia z neho. Hej? Netvorá planety číslo jedna. Pritom chce normálne partnerské vzťahy, ekonomickú spoluprácu. No ale dostaneš od nás plyn, ropu, teda gaz, alebo iné, iné súroviny. Zaplať, normálne. Zaplať, nezadarmo, ako vykradali Gajdar, Čubajs, Jelcin, vykradali zadarmo.
0: A, a na úkor e, ruského človeka, alebo občana ruského. Hej. No potom sa dalo poukazovať, ako, ako chudáci, tam žijú tí ľudia, no, za, Pri tom. elita, hej, elita trockistická,
1: vykradala, hej, a, a tam bola nízka životná e, úroveň a tí žili nad pomery ej, a nad spotreba. E, ktorá teraz páda nad spotreba. Veď vidíte, čo sa deje v Británii. Vidím, im chyba 2000 vodičov kamionov. Oni nemajú 2000 vodičov kamionov. Nemá kto riadiť kamiony. Premiér povedal, že z armády zoberú tisíc ľudí a budú riadiť kamiony, aby rozvašali e, tovar po veľkej v Len tých treba zaškoliť. Je, lebo ako, viete, kamion to nie je e, to nie je trabant. Hej, trabantom <laughs> ide dopredu, dozadu, cúvne, ale, ale, ale už s nejakým väčším terénnym vozidlom nevie normálny vojak britskej armády hej, nie že cúvať, ani jazdiť nevie. No, a ty vidíte, aké vznikajú ekonomické problémy, nedostatok benzínu a to všetko zapadá do globálneho preformatovaného sveta cez vymyslený COVID. Čak ale
0: nech si kupujú americký plyn, nech si kupujú uh, bridlicovi. Však ten bude určite lacnejší, tak nech sa im... No vidíte, teda. že Poliaci začali teraz kričať na
1: Američanov, lebo Američania, ktorí im slubovali bridlicovi plyn a, a or, teraz púšťajú do Juho, juhovýchodnej Ázie, lebo dostanú vyššie ceny. Ale ruský partner toto nerobí. Keď raz za kontrahuje niečo, dodáva stanovených cenách. Vidíte, vidíte ako hodili e, globalisti e, cez palubu Makrona. Veď mal zakontrahované za 80 miliard dolárov ponorky do Austrálie. <rý> Zobrali mu. A, a za 8 mi, miliard e, lietadla. A Makron skončil. A doteraz im slúžil ako marionetka, ako otrok. A nakoniec Francúzsko skončí, hej, ako štátnosť. No, keď sa bavíme pri štátu. Pri štátu to je no? o tom, zase, aké sú riadiace štruktúry na čele, na čele štátu, hej, v riadiacích funkciách štátu. A to sa týka aj nás. Dal pán Fico reverzný plyn fašistom na Ukrajine. V 2014. Dal. A my len cez, cez naše rúry sme do štátneho rozpočtu dostávali každý rok 23 miliard eur. A Fico provokačne dal reverzný plyn fašistom na Ukrajine, aby draždil Našho ruského partnera, Tusk nedal, Orbán nedal. A Orbán teraz z toho ťaží, že ešte uzavrel <rý> s Rusmi osobitnú e, zmluvu no, napriek no. celej Unii Európskej o odbočke cez Turecko a zo Srbska do Maďarska. No, no sa správa ako štátnik. Máte vy u nás nejakú personu, ktorú by ste mohli vyzdvihnúť ako štátnika? Pomečiarovi žiaden. Žiadna osoba, veď čak Turita hovoril, že za malé pivo chodil plniť pokyny e, ku Merkeľové. Okay? No, vybavo- A Fico dával reverdy plín fašistom na Ukrajine. A Čaputová poľa- posiela vojska e, na, na Ukrajinu teraz na manévre, hoci Maďari neposlali ani, ani Poliaci.
0: Pán Arabín, tie, tie štáty, ktoré z hľadiska budúceho vývoja majú hrať nejakú vážnu rolu, tak v tých štátoch, sú kádre, ktoré vedia, čo robia. Toto to, to netreba viac hovoriť. Hej? Čiže čo sa týka treba z Orbána. To, či je to pre nás dobre alebo zlé, to už je zase úplne druhá kapitola, druhá otázka. Ale iba tento jeden bod si treba dať do hlavy, že tam, kde sa veci dejú uh, organizovane, v zmysle teda vlastného štátu a vlastného národa, čo nespochybniteľne Orbán robí. Robia to čiastočne aj Poliaci, treba povedať. Takže tieto dve krajiny, na rozdiel od nás a Českej republiky, ktorí sme v absolútnom rozklade, budú zrejme hrať v budúcom rozložení Európy nejaké vážnejšie noty.
1: Veď prečo Fico s Dankom, respektíve Fico s Kotlebom zvolili Čaputov do prezidentského úradu a Danko ju inauguroval nem, aby Slovensko nemalo svojho Orbána. To myslíte, že bola náhoda? Aby, aby globálne sily rozbíjali Vyšegrád cez Česko. Ale hlavne cez, cez Slovensko. Hej, pretože predsa len Zeman určitú vlasteneckú národnú pozíciu zastáva. Na rozdiel od Babiša, ktorý ako je vyderateľný tak, ako tu všetci naše marionety systémové marionety, ktoré sú riadené z americkej ambasády.
0: Tak, aj smerom na Jeruzalém to hrá celkom dobré, ako tú vlasteneckú. Ale je
1: jednoznačne hej, je český vlastenec, keď ho porovnáte s babišom. Hej.
0: Hej? No, čiže... Keď ešte jednu vec pripomeniem k tomu rozkladu obyvateľstva, tak tam nezameniteľnú úlohu samozrejme hrajú vplyvové organizácie alebo nátlakové organizácie, ako to my voláme, mimovládne. Teda samozrejme nie tie, ktoré robia tú bohomilú činnosť, ale tie, ktoré sú platené zo zahraničia a majú politické aktivity. To hneď dokumentujem. To Zrušené sú v
1: Izraeli. Zrušené sú v Maďarsku. Zrušené sú v Rusku. Zrušené, zrušené. sú v Spojených štátoch. Zrušené sú v Spojených zrušené. štátoch. A prečo náša verchuška hej? Marionická... však Fico im dával 400 miliónov ročne. A teraz kričí, že to sú Sorošové bábky. No nie, no, že by som ako... sa ho
0: chcel zastávať, ale v každom prípade asi v niektorých momentoch bolo treba niečo nie, pustiť? Nie, nie, nebolo, nebolo treba. Nebolo. Nebolo. Štátne dotácie mali
1: ísť karitatívnym e, mimovládnym Hej. organizáciám, ale e, mimovládkam, ktoré rozkladajú štát ej, a sú agentmi cudzích mocností, tu nemajú čo hľadať a, a tu sa zapelešili vďaka Ficovi.
0: No a oni sú dnes vlastne na všetkých tých štátnych inštitúciách, sú v úradoch. No, sú, sú v úradoch, sú, v legislatívnych sú odboroch, ej,
1: sú dokonca v disciplinárnych e, senátoch. A to je to, že cez mimovladky ich dostali do e, riadiacich štruktúr štátu. A títo úspešne, systematicky, plazivo, ej, e, rakovinovým, e, metastazovým spôsobom
0: tak, ej, likvidujú štátnosť. Toto by som sa k tomuto ešte rád vrátil, lebo to sa týka toho rozkladu štátnosti ako takého, čiže orgánov, e, orgánov moci a inštitúcií. Ale poďme... no,
1: no si zoberte, keď už sme pri tom, hej, ľudia. Mm-hmm. Veď, kto je predsedom špeciálneho súdu Hrubala, vyplod mimo vládiek, narkoman a alkoholik. Kto je e, špeciálnym prokurátorom? Lipšic. vyplod e, e, mimo vládiek, zlodej, hej, vo vykonie trestu založil organizovanú zločineckú skupinu, aby dostal e, previerku. Áno, tak Čaputová, hej, ktorá je cez mimovládky v úrade. Eh, prezidenta, no tak sú už v riadiacich štruktúrách štátu. Sú. Tak oni prňa poslanie, ktoré im bolo dané do vienka. Hej, a <laughs> iba to, čo im riadiace štruktúry zo zahraničia nariaďujú to robia. A to je rozklad štátu. Hej.
0: Rozklad štátu.
1: Aby tu bolo územie, ktoré potom je uchopiteľné hej, pre
0: tak, o území budeme hovoriť tej druhej časti, samozrejme v prienikoch na, na momentálnu aj, aj aktuálnu situáciu. Mazak je predseda súdnej rady, tiež vyplod mimo rádiek. No vidíte. Nemôžem povedať no. nič na to, pán doktor. No, no,
1: nič. tak ako, ale tak, lebo dať, začínate dobre, v poriadku, rozoberáme teorické témy, ale aby ľudia potom pochopili áno, áno, cez presahy. konkrétne prepojenie na konkrétnu situáciu. Tak sme útalej.
0: povedali, áno, treba poukázať na konkrétnosti, ktoré dokazujú to, túto štruktúru toho rozkladu. No, uh, ja by som k záveru tejto prvej časti, dáme si pesničku, ale ešte pred tou pesničkou by som si dovolil povedať a pripomenúť, že pokiaľ nám chcete volať, tak nám volajte v tej poslednej polhodinke a na číslo 0951 485 385 A maily nejaké už aj prišli. A maily posielajte na uh, mail do štúdia štúdiozavináčslobodnývysílač.sk, samozrejme bez diakritiky. No a jeden mail tuto, ktorý máme, hneď aj prečítam. A potom pôjde tá pesnička. Pesnička bude od Bobbyho McFerry na Don't worry, be happy, aby sme sa trochu ukludnili, hej, lebo treba udržiavať kľud. Je je to je to... v tomto <laughs> Dobre. Takže otázka e, do štúdia. Dobrý večer. Chcel by som sa vás, pán Harabín, spýtať. Štát ako taký strácame Čaputová, Matovič a čo budeme robiť? keď nás rozdielia medzi okolitej krajiny. Veľa je takých, že len hovoria, ale v skutočnosti nič nerobia. Myslíte si, že sa dá ešte zachrániť Slovensko? Luboš.
1: Samozrejme, že sa dá. Hej, to je všetko na ľuďoch, či budú voliť systémové politické strany, alebo budú voliť tie strany a osobnosti, ktoré prezentujú hej, národno-vlastenecký program. Je tu Treba jednoznačne povedať, ja som to viackrát povedal, a tu sme aj niektoré konkrétne kroky všetkých e, do úvahy prichádzajúcich e, politických silných hráčov e, uviedli, hej, že čo, čo robia proti, e, proti, proti Slovensku. Tu je situácia taká, že máte, že máte Čaputová, Matovič, Suli, Koliková, Žitňanská, Lipšic schodia na americkú ambasádu zpredu verejne, Fico, Kotleba, Mazurek, Danko, Pelengrini zo zádu tajne. Tam ich americký ambasádor, či už to je žena alebo chlap, Hej a nastaví ich tak, hrajte tu, hrajte tu pred národom, ostrý politický, ideologický, konfrontačný boj v záujme našej ej, americkej ultraliberálnej politiky a politiky EU. E, no a tu som vám na konkrétnych krokoch hovoril o tom, my keď chceme mať zachovanú štátnosť, my musíme mať dobré vzťahy na všetky Tyhry svetové strany, vrátanie Ruska. My žijeme v určitom priestore, kde globalisti predpokladajú, predpokladajú reštauráciu v podstate Rakúsko-Uhorska alebo priestoru medzi moria. A teraz len ide o to, či sa to dostane pod dážnik ultraliberálov alebo sa to dostane pod dážnik... E, ruský, kde je, teda je konceptuálna e, moc, súžitia, symbióza všetkých národov ej, na baze partnerstva, rešpektovania vzájomnej e, úcty, zvykov obohacovania e, sa. E, a tu hráme aj o, o, o garantovanie e, južnej hranice. A Fico dal reverzný plyn fašistom na Ukrajine. Orbán nedal. Tusk nedal, opakujem to, lebo to sú koncepčné veci. A teraz Čaputová poslala provokačne e, naše, naše vojska na manévre na Ukrajinu. Ukrajina, veď Ukrajina nemá v podstate štátnosť, veď to je len, len e, územie, ale plňa pokyny. A v prípade e, zmen geopolitických e, tu v strednej e, Európe, keď si chceme zachovať štátnosť, hej, tak... E, Rusi na strane Slovenska musia mať určitých partnerov, ktorí sú pre nich dôveryhodní. Je pre nich dôveryhodný kotleba Mazurek, ktorý tu velebili e, Hitlera, Hitlera toho Hitlera, ktorý zautočil e, na Rusko a chcel zlikvidovať všetky slovanské národy. A Mazurek velebil na statusoch Hitlera. Veď keď e, Mazurek s Kotlebom sa dostali do parlamentu, tak v Rusku rok... Tlačí sa písalo, že Slováci ako bratia naši Slovánsky pustili fašistov e, do parlamentu. Sú títo e, ľudia dôverhodní partnery e, v prípade geopolitických zmien e, ako na rokovací stôl v zmysle zachovania štátnosti slovenskej? Alebo e, Korčok, alebo e, Danko, ktorý inauguroval neexistujúcu prezidentku?
0: Alebo Čaputova? Obávam sa, že nenájdeme no, na polnikov. No. Tak, scéne.
1: A, a toto si národ musí uvedomiť, hej, že e, e, koho volí, hej, pretože si zoberte. Ja nechcem utočiť ani, ani na smer, ani na pana fica, ale pán fico hovorí jedno a rozpráva druhé. Ved si zoberte napríklad e, COVID. Veď ešte. V decembri propagoval testovanie, nosil e, ružka, teraz zistil, že koľko mŕtvých je po očkovaní, tak sa už stáva akože za dobrovoľné očkovanie. A písal návrh na ústavný súd o tom, že je to apartheid, keď jedni idú zo zahraničia, nemusia ísť do e, elektronickej kontroly, druhí neočkovaní musia. A do návrhu napísal, že podporuje. E, podporuje politiku Matovičovej vlády v smere dávania bonusov tým, ktorí sa chcú e, očkovať. Čiže do návrhu na Ústavný súd priamo napísal, ja som váš. Ja keď budem pri moci, zaočkujem všetkých. Čiže vy musíte posudzovať ľudí podľa, e, podľa skutkov, nie podľa toho, čo vám hlásajú. Kto deformoval právny štát ako prvý? Nenahodou, pán Fico, že dával e, návrh na zrušenie e, amnestie? E, nevystúpil nevystúpil v televízii s Kaliňákom, že treba urobiť všetko preto, aby sa zvrátilo pravoplatné vykonateľné rozhodnutie Najvyššieho súdu pečleného Senátu a teraz kričí, ako sa deformuje e, justično-trestný e, systém e, pod e, Matovičovým e, vedením alebo vedením terajšej vládnej koalície, keď on toto isto deform to isté deformatívne začal, on a oni len po ňom to opakujú justičný systém, všetci chcú, aby bol nezávislý iba vtedy, e, keď sú oni opozícii. Ale keď preberú moc, tak hneď politicky ovplyvňujú. Vidíte, čo sa teraz deje e, so Žilinkom. Ja som zo široka odpovedal. Zase, lebo Hej. tu ste sa pýtali, že koho tak... E, e, teraz niekto oblečie e, iný kabat a pre, prezlečie e, retoriku. Nekryl? E, Nekryl? Čižnár a Fico nekryl Zurindu a spol za vraždenie srbov, keď som podal trestné oznámenie. A teraz ide e, pripomínať výročne vraždenia srbov a píše e, určité telegramy do Srbska, ako
0: súcití so srbským e, národom. Tak no, myslím, že teraz Don't worry, be happy je úplne teda v téme táto, t- tento text piesničky. My sa tu pekne ukludníme a, 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 tam, klubný, a Budeme sa počuť sme... v druhej časti. Takže Bobby McFerrin.
2: happy the landlord say your rent is late he may have to litigate but don't worry (laughs) be happy look at me i'm happy don't worry be happy happy. Like it it pass,
0: worry, Takže príjemný dobrý večer. Opäť zo štúdia slobodného vysielača v Bratislave. Ideme do druhej časti. Uh, relácie s Harabinom nielen oprave. Vedľa mňa sedí trestný sudca pán doktor Harabín. Ešte raz dobrý večer. Od mikrofónu Peter Luknár. spomeneme ešte čísla 0951 485 385. V poslednej polhodníke nám môžete volať. A takisto maily, ktoré chodia na studio zavinaclobodnyvysielač.sk a Myslím, že sa zaoberáme zaujímavou témou štátom a štátnosťou. Ako sme povedali v prvej časti, že čo to štátnosť je a že štát sa skladá z troch prvkov obyvateľstva, územia a štátnosti. V tej prvej časti sme si prebrali ten rozklad, ktorý prebieha na obyvateľstve. Teraz v krátkosti nejakých 10-15 minút sa povedujeme tomu rozkladu územia, pretože to tiež treba chápať ako v jednom celku a cez čo sa to deje. A potom v tej poslednej časti si dáme ten rozklad štátnosti, lebo to je vlastne rozklad uh, inštitúcií štátnych a, a tej uh, už štátnej moci. Tak, nefungujú inštitúcii. Presne tak. Že potom človek uh, ako občan sa nemá na koho obrátiť a je to uh, tak, ako na Markyze relácia, že lampáreň. No, takže rozklad územia uh, sa deje niekoľkými spôsobmi. Jeden z tých takých obľúbených známych je predaj pozemkov napríklad, čiže predaj územia fyzicky do zahraničia. Ne? Napríklad sa tu dejú nejaké znovu pokusy o nejakú vraj teda nie autonómiu, ale znovu sa tu sformovala Maďarská aliancia, ktorá už vystupovala v televízii, že chce zo 40 Benešových dekrétov nejakých 30 upraviť. Teda ono, všetko sa to zdá, že je to v pohode, že tam sú aj dekrety, s ktorými by sme nemali mať problémy. Ale podrieme sa, do Českej republiky tam už sú súdne rozhodnutia o sudeckých Nemcoch, kde boli vrátené napriek... Boli Bene, prelomené Benešové dekréty v Českej republike. Čiže kam to pôjde u nás? Uh, odkúpenie uh, zachytil som správu, že, že vlastne Maďarská republika kúpila budovu ústavného súdu v Košiciach. Neviem, či je to potvrdené. No, k tomuto niečo povedzte. Cez to územia, hej? Fyzicky. Dá sa vykonávať potom jurisdikcia inej krajiny, keď, to, keď skúpia naše pozemky územie Slovenska, nadnárodné koncerny napríklad, alebo zahraniční ľudia z hľadiska právneho?
1: Z hľadiska právneho by ešte samotná kúpa pozemku, samozrejme, nemala... E, nemalá... Máte zhubný dopad na existenciu štátu, ale keď to posudzujete z e, komplexného, že sa pozemky kupujú v určitých oblastiach, je koncentrovanie, hej, aby tvorili súvislé územia, tak to hm. už potom samozrejme je na považenie a tu sa treba opýtať, hej, že čo e, robí e, naša e, tajná služba SIS, však vidíme, že aj tu aj v tomto smere, a to je zase otázka institucionálna, je tu tlak na rozklad aj... E, e, alebo rozloženie, alebo funkčnosť Slovenskej informačnej služby, tak ako iných štátnych orgánov, či už súdov, alebo e, e, prokuratúry. No, e, tu ale zase treba postaviť otázku, toto sa nedieje len teraz, veď ako si zoberte 12 rokov dozadu pri fungovaní Ficovej vlády, dokonca aj s koalíciou z SNS, kde SNS malo ministerstvo školstva a, a, a deti, e, deti slovenských občanov na juhu e, nemali možnosť nasťovovať slovenské školy. O čo ide? E, namiesto toho, aby finančné prostredky, e, ktoré idú z maďarského štátu do určitých kultúrnych e, športových e, ustanovizní alebo nejakých spoločenských inštitúcií zo strany Maďarska mali ísť zo strany e, slovenskej vlády. Keby sa takto netunelovala ekonomika a, a, a jednoducho nevykradala hej, e, nevykradala doslova a to nie myslím len, že teraz sa vykrádala, ale to je to, čo som celý čas e, rozprával, hej, že e, jednotlivé osoby v štátnych inštitúciách e, 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 jednoducho to, čo môže nakúpiť za 100 eur, kupuje za 3000 eur, alebo za 5000 eur, je, tak to je humplovanie ekonomiky, potom tieto peniaze niekde chýbajú A takto sa kradneš, rozkradajú ej, prostriedky štátu a potom niekde chýbajú, Či už v školstve, kultúre, v športe, v sociálnej sfere, zdravotníctve. Ej. No, ale ale za to je niekto zodpovedný. A ani jedna z tých už menovaných systémových politických strán a ich reprezentantov nie je schopná hej, prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíš ty ako funkcionár štátu, menej štátu. To bolo jeden z kardinálnych bodov mojho e, prezidentského volebného programu. Niekto si povie, že ako prezident nemôže hej, mať pliv na prijatie toho zákona. No tak... To by ste videli, ako rýchlo by bol tento zákon prijatý, keby som bol v prezidentskom úrade, lebo vláda nedostane poverenie, keď nebude mať v vládnom programe takýto bod programu. A po mesiaci by som ju konfrontoval, prečo nie je legislatívne na stole takýto zákon? Ináč neurobíte poriadok v štáte.
0: No presne, čiže opakovanie matka múdrosti, štátnosť je kultúra riadenia prípadov a ale celého spoločenského treba... významu. Chvíľku len, na profesnej úrovni, čiže so zodpovednosťou za to, čo robia. Hej? A toľko garnitúr a nie sú schopní prijať zákon o hmotnej zodpovednosti. Tu treba ešte,
1: pokiaľ ste spomínali územie, nemôžno opomenúť ani obdobie v roku 1938, keď ešte bola československá štátnosť. To je otázka, že keď ste mali štát, hej, vy, musíte, vy, 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 vy musíte robiť zahraničnú politiku tak, hej, aby ste udržali svoje územie sladiska medzinárodnoprávnych to, garancií áno. veľmocí. Áno. Veď videli ste... A, Náš štát sa ongr- eh, orientuje vyslovene na anglosasov, ktorí predali Československo a hodili Československo Hitlerovi ako psový kost, ej, francúzi a angličania, ej, ktorí smerovali Hitlera na Slovánova. A Slovenská republika, ktorá v tom čase vznikla, chvala Bohu, že vznikla, aspoň nebola roztráhaná medzi Maďarsko-Polsko, ale bola tiež len nástrojom Hitlera ej, na zlikvidovanie Slovanov v globálnej politike ako celku. No a teraz sa nehrá o južné územie. Keď je, e, Matovič robil, e, nasadil armádu do testovania, akých vojakov Matovič pozval? Rakúškych a Ma- Maďarských. Maďarských. A- Nejde aj o restauráciu o Rakúsko-Uhorská. Mm. Nejde. Mm. Keď je, Česí znižovali počet, respektíve došli do diplomatického konfliktu v kauze Vrbietice a došlo znižovaniu počtu e, diplomatických pracovníkov. Samozrejme, že e, Rusi reagovali tak, že okamžite znižili počet, hej, naša diplomacia Korčok, hej, akože podporil Čechov, ej. aby provokoval Rusov. Nám sa znižil tiež počet e, pracovníkov Slovenskej ambasády. To znamená do budúcnosti čo? To znamená, že zaujmy Slovenska a napríklad Česka bude zastupovať v Moskve Berlín, Viedeň a za Slovakou Budapešť. Áno, presne tak. To sú to veci, pre... ktoré keď niekto opomína, no tak je hazarder so štátnosťou.
0: No veď myslí... keď rozkladá ambasádu na vlastnom území, cez ktorú môže priamo konať s Ruskou federáciou a nechá to potom samozrejme sa musí nechať zastupovať, tak... Dobre hovoríte, je to tak? tak ako,
1: to, to, to sú tak vážne veci, a ja preto vám hovorím, že diktat e, diktát e, jasne hovorí o tom, že my musíme byť úplne mimoriadne v strehu, aby sme mali garanciu južnej hranice.
0: Tu nám píše Luboš ešte jeden mail, že e, sme boli sebestační na 75% kedysi. E, nebudem čítať celý ten e-mail, ale v zásade vieme, e, vieme údaje, že e, v, v období socialistického Československa bola odvodová záťaž nejakých 20, do 25% na obyvateľa a mali sme v podstate všetko, nepodrebali sme žiadne eurofondy a dnes máme záťaž odvodovo uh, odvodovo a dane už cez 60% hej, a potrebujeme teda... A, a nič sa nerozvíja, hej, my potrebujeme ešte vlastne eurofondy na to, aby tak sa... nešlo
1: o ekonomickú zrádu? Nešlo o ekonomickú zrádu, aby zlikvidovali našu uh, samostatnosť a urobili nám tu teraz... Uh, polia s horčicou, hej, nešlo a so slnečnicou, aby sme neboli samostatní. Aby nám potom diktovali ceny dovážaných potravín, to bola ekonomická zrada. Toto je tiež hej, výsledok vstupu do Európskej únie e, a v tejto časti figelové ma- maslo na hlave. Hej. A preto figel dostáva ako predateľ, ako zradca, dostáva v Európskej únii vždy ešte nejaké funkcie dokonca v Egypte, za Európsku úniu ide chrániť skupinu kresťanov. E? Však toto nie je korupcia, to je korupcia na, na superúrovni personálna.
0: Jasné. No, čiže k tomuto, k tomuto rozkladu územia ešte by som snáď dodal, že sa na tom podelajú samozrejme aj, a teraz bu- určite niektorí posluchači budú na mňa zlí, ochranárske združenia, aj ten ekoterrorizmus, ktorý sa vyvíja, pretože Uh, z, z, to sú pod, zase mivovátky prevú. Od to presné vyhlasovanie nejakých piatých ochranných pásiem a tak ďalej, na tých územiach, napriek všetkému. Určití developery developujú, hej, a iní nemôžu. A pritom ako tá ochrana to je len teda naozaj v úvodzovkách, pretože to, čo sa deje s lesmi, uh, dnes. Uh, Nejdeme sa tej téme venovať, ale... ale... To je presne koordinované. koordinované. Tak ako sú mimovládky na, na rozklad,
1: rozklad lesopvodného fondu, presne. tak sú mimo vládky na rozklad juštyčného systému. Tak. No, a, e, Budaj nie je vyplot
0: mimovládne. Budaj smata nám môžeme venovať, no. samozrejme. Áno. No, Do a, tre- sfera. Hej, a treba povedať, že žiaľ je to tak a je to tak preto, lebo sú ľudia, ktorí proste nepracujú pre svoj štát. Však on je vo funkcii ministra teraz. Ej, on on vyplod
1: mimo vládiek.
0: Tak a... Ešte by som dal na zamyslenie, že náhodou, keď, keď z Bratislavy do Košic chcete ísť, tak že z nie, nie je to jednoduchšie cez Budapešť. To, to teraz tak, tak zadnem. A, to... a teraz si povedte,
1: čo bolo uh, v roku 98. Ďalnice mali byť dobudované v roku 2002. Máte rok 2021. Nebola to ekonomická sabotáž, zurinda a spol? Veď chodil na malé pivo, nie?
0: No, presne Ako, tak.
1: A vtedy nechodil, chodil aj vtedy na malé pivo, aby zlikvidoval
0: Takže tie vplyvy tu sú jednoducho jednoznačné Z a, a treba to vidieť teda v celých súvislostiach. Uh, prebehneme teraz maily pred tou ďalšou pesničkou, aby sme sa pustili do tej najhutnejšej časti. Uh, tuto píše uh, Norika, ale je to... Neviem, nechceme sa asi teraz venovať za zočkovaniu. Myslím si, že to nie je teraz vhodné, no. že či agresivita ľudí, očkovaných, neočkovaných... No môžeme k tomu jednoznačne. Tako ja celý čas,
1: celý čas tvrdím, a vidíte, že aj bol nejaký manuál daný do škôl, že musia chodiť všetci deti s e, ruškami. Som urobil právnu analýzu. Nemáte právnu povinnosť nosiť ruško, nemáte právnu povinnosť sa dať testovať, nemáte právnu povinnosť ísť do nejakej elektro e-karantény, e- nemáte vôbec právnu povinnosť e- očkovať sa. A keď vám niekto odmietne zdravotnú starostlivosť alebo e- inak obmedzi ľudské právo pri vstupe do nemocnice, e- do školy, do zamestnania, ja neviem kde, e- kde všade, podajte okamžite trestné oznámenie na e- autora, hej, e- ktorý vám zabraňuje v realizácii ľudských práv. Vidíte, že potom prišiel manuál z ministerstva školstva, hej, že Mikasové výhľašky majú uh, odporúčací charakter. Mikasové výhľašky obmedzujúce ľudské práva sú právne nulitné a každý, kto ich realizuje, toto, táto téma má skutočne už rozčuluje pacha trestnú činnosť apartheidu, teda diskriminácie skupiny osôb, trestného činu, natlaku, trestného činu, to, dajme tomu, ublíženia na zdraví alebo obmedzovania osobnej slobody a keď sú to policajti, tak zneužívanie právomoci verejného činiteľa. A keď vám e, policajt odloží také trestné oznámenie, podajte trestného oznámenie na policajta, na prokurátora. Oni sú pachateľmi trestnej činnosti. Tak, e... A to hovorím kontinuálne, to nehovorím teraz. Ja nie som Mazurek, ani Kotleba, ani Pelegrini, ani Fico, ktorý 1. január, 1. apríla 2020 fico, síce sa zdržal hlasovania, ale všetci tí vymenovaní bláha, rašich hlasovali. Pelegriny kotleba mají hlasovali za zákon o posilnení pravomoci policie ukladať ľuďom, ktorí nenosia ruška tisíceurovú pokutu v blokovom konaní, žiadne pokuty nikdy neplatíte. Všetci títo poslanci nehlasovali proti mobilizačnému zákonu a oni sa teraz stavajú do pozície, že oni sú opozícia, oni chránia ľudské práva občanov a mobilizačný zákon znamená, že vám môžu skonfiškovať účty, znárodniť vám môžu byť. Dom rodine, že vám vyčerpú e, zemiaky z pivnice a za toto ani jeden, ani Mazurek, ani Kotleba, ani Blaha, ani Ráši, ani Pelegrini, ani Fico nehlasovali. Ale sa stávajú a chcú robiť zhromaždenia a protesty občanov proti tejto vláde a s touto vládou
0: hlasujú. Tak prečítame ďalší mail, aj kľudne negatívny. Stále to isté, nedá sa to počúvať. Tak Jura povieme No aké toľko. sú otázky, tak takto reaguje. Jurajovi povieme ako... iba toľko, že... že či niekedy ko... pocul vôbec ono konceptuálnej moci, no. napríklad. Opakovanie Matka Múdrosti a tieto veci, pokiaľ e, kompletne národne pochopí, tak nič nezmeníme. Tak aj preto opakujeme. Však, Máme je. Tu...
1: Keď je tu ročná, ro, rok a pol téma, e, testovania, očkovania, no tak ako tak. musíme na to reagovať? Lebo ke by skončili, tak na to nereagujeme.
0: Hej. Uh, tento rok prijala naša skvelá Národná rada retrozákon číslo 516 na dôchodkové postihnutie predstaviteľov socialistického štátu. Pani tiež prezidentka ho vraj podmienečne podpísala a vraj ho má Národná rada odznova prejednať. Keď to vraj nebude, dá to na ústavný súd. Doteraz sa nič nestalo. Je to normálne? Iný Juraj nám píše.
1: Samozrejme, že je to normálne. Veď ako bolo normálne zrušiť amnestiu? Retroaktívne, veď to som tedy hovoril, Veď to vtedy hovoril, že keď sa zruší amnestia, a keď niekto uh, hovorí však ako, že to bolo treba, lebo, uh, lebo, 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 uh, lebo namiesto toho, aby Fico sa postavil pred národ a povedal, my nemôžeme spätne rušiť právne akty, keď raz trestná zodpovednosť zanikla a my ju nemôžeme obživiť, lebo príde iná vláda k moci a retroaktívne vám bude rušiť dôchodky. Som povedal, veď som to vtedy povedal. Ej, alebo retroaktívne vám vyrúbia namiesto Teraz fabulujeme 100 eurové dane, že ste mali 5 rokov dozadu platiť 500 eur. Tak vám dorúbia retroaktívne 400 eur navyše. To je presne to? Je toto normálne? No, je viete, viete to normálne? Hej. Ale to nezačal Matovič, to začal Fico
0: s Dankom. Predsedens je prelomený, je to tak... No. Ďalej tu, máme, ďalej tu máme mail pán Harabín. Tak Zeman je podľa vás vlastenec? To myslíte vážne? Ako môže vlastenec vele byť na to? Asi ste si nevšimli, že Zemanovým podpisom sa zakázala dostáva jadrovej elektrárne ruskými či čínskymi firmami?
1: E, ja som Vy povedal... Tiež juraj,
0: ale zase ne, iný ne, Juraj.
1: Nesamáme... Ja som povedal, v otázke Vrbietice hmm. sa, sa správal Zeman ako český vlastenec. Na rozdiel od Zemana. Ja som nepovedal, že je vlastne... Ako...
0: Babiša ba, ste myslí, Teda
1: tak, na, na rozdiel od Babiša, lebo si uvedomuje v tejto otázke, že pokiaľ Česko bude eh, mať ešte štátnosť, tak len na podklade toho, že sa napravia vzťahy eh, s Ruskom, hej ktoré sa môžu napraviť iba cez komunikáciu Zemana s Ruskom, lebo Babiš nikdy nebude partnerom už pre Rusov.
0: Dobre, takže tuto máme nejaké maily, sme si prešli, myslím si, že si dáme teraz pesničku a pôjdeme do tej poslednej témy, kde sa budeme venovať tomu poslednému prvku a to je rozkladu tej štátnosti, čiže tým štátnym inštitúciám, súdnictvu, prokuratúre a tak ďalej. Takže Chris Isaac, Blue Hotel... Takže príjemný dobrý večer do tretice zo štúdia v Bratislave. Štúdio Slobodného vysielača od mikrofónu Peter Luknár a doktor Štefan Harabin vedľa mňa. Dnes sa venujeme viac tomu rozkladu štátnosti a štátu a pochopeniu tejto veci v celej tej šírke. Čiže len v krátkosti zopakujem, že sme sa venovali rozkladu obyvateľstva, ďalej rozkladu územia a momentálne máme ešte 25 minút hutných kde sa budeme venovať tomu, akým spôsobom a s konkrétnymi príkladmi sa rozkladá teda tá štátnosť, ktorá, ktorú predstavujú orgány moci a in, štátne inštitúcie všetky ako také, hej, tým, že nepracujú profesne a teda profesionálne. No, čiže a, neschopnosť na tej profesnej úrovni riadiť orgány moci a štátne inštitúcie... Uh, vidíme veľmi, veľmi vypuklo a chcel by som do, do tohto rovnými nohami skočiť. V tom, čo sme sa tu aj niekoľkokrát bavili v tej viackolajnosti, ktorá sa alebo doslova roztiepení na samostatné prúdy jednak prokuratúry, ako aj súdnictva. Hej? A ešte môžem povedať aj, aj bezpečnostných filových zložiek. Čiže skúsme neviem, od, od súdnej moci začať alebo...
1: No Zase, lebo... Niektorí e, si myslia, že túto e, otázku vašu je možné zodpovedať hej, e, dvojsekundovou konštátu. To nie, to je, nie možné. je možné, nie lebo je možné. ten proces zaniku štátnosti alebo, e, alebo proces naštartovania krokov smerujúcich k e, zaniku štátnosti je postupný. Hej. Veď zoberte si tu justiciu, už ste spomínali. Pamätáte sa e, rok 2005... Kto bol, ja nechcem ako zase bol prvý a jednoznačne proti tomu, že by sa súdy rozdelili na špeciálne a všeobecné súdy. Veď to, bola, to bol prvý fašistický krok štátno korupčnú na ovládnutie časti justície a spolitizovanie justície. Veď ja som dával návrh na zrušenie špeciálneho súdu a potom Ficokaliňak hej vyrobili po obidení nálezu ústavného súdu, špecializovaný súd. V čom spočíva rozklad justície? Konkrétne zase. Hej. Tak, poďme na to. Oni mali šestnásobné platy, hej boli preverovaní policiou, hej. či boli štátom korumpovaní. A oni vždy podľa politických pokynov postupovali. Ja uvedem konkrétny prípad. Korupcia je e, ľahko identifikovateľa identifikovateľný indikátor, hej, e, že sú to politické e, súdy. Si zoberte, bola korupcia policajtov akože 20 eurové úplatky, to smer, ktorý, aby, aby e, smer Kaliňák, hej, aby od seba odputal pozornosť, od superkorupcie, hej, e, bašternak a spol, hej, superkorupcia, o ktorej správne terajšia koalície hovorí, že bola superkorupcia. Ale oni vtedy, aby vo verejnosti vyvolali dojem, no ako tvrdo jedu po korupcii, tak policajti, dopraváci, 15-20 eur, lekári, bednička, ovocia, venke, hej, e, e, bednička, banánov a brazilské káry, 5 rokov nepodmienečne. 5 rokov nepodmienečne. Ja som vtedy hovoril, hrubala a spol, hej. Čo budete robiť, keď bude, keď bude korupcia vo výške 100-200 tisíc eur? Vymyslíme trest e, gilotiny a po centimetri budeme každých 20 eur odsekávať od e, páchateľa? Vtedy na politický pokyn pokyn dávali 5-ročné tresty. Teraz na politický pokyn máte 100-200 tisíc eurovú korupciu, hej, vysokých štátnych funkcionárov, čo je mimoriadne spoločensky nebezpečné. Podmienka. 5 rokov. Podmienka. A vtedy išlo o nepodmienečné tresty. Sú to politické inštitúcie. Alebo nie sú. No ale išlo o rozdelenie sucovského zboru a o politické ovládnutie justície. A to isté je teraz snaha rozdeliť špeciálnu prokuratúru a generálnu. Prokuratúru. Pretože momentálnym politickým držiteľom e, moci generálny prokurátor, ktorý je zodpovedný za uplatňovanie práva, uplatňuje právo, tak oni ho chcú brať na politickú zodpovednosť a, vstup, a chcú vstúpiť do legislatívy, aby mu odňali pravomoc v mysle 363 trestného poriadku preskumávať zákonov všetkých spisov. Ale keby chceli systémovo riešiť veci tak sa zaviedne inštitút súkromnej obžaloby. súkromnej obžaloby tý generálny prokurátor, keď si akože podľa nášho názoru nestíhal niečo, čo si stíhať mal, existuje inštitút súkromnej obžaloby, ej, padne súkromná obžaloba mimo generálneho prokurátora, Súdca na okrestom, na krajskom súde traja a ešte na najvyššom súde rozhodnú, že bol spácharný trestný čin. Čiže to je kontrolný mechanizmus na generálneho e, prokurátora. A ten generálny prokurátor, keď niečo zastavil, že to je nestihateľné ako e, že neexistuje trestačinnosť, no tak musí na druhý deň podať demisiu, pretože cez súkromnú obžalobu sa ukáže, e, že si politicky konal. Toto ale nechcú urobiť. Toto vidíte, že nechcú. Oni chcú rozdeliť a tým pádom, keď rozdeliš tieto justičné inštitúcie a ich deli- delimituješ, napríklad súdnictvo už urobili teraz tak, že máte ústavný súd, najvyšší súd a teraz správny súd. Čiže len delimitácia najvyššieho správneho súdu znamená aká. Čiže? dvoj-trojkolajnosť vo vyklade tých istých právnych predpisov, pretože správne súdnictvo sa prelína aj do oblasti trestného práva a určitú otázku môžu vykladať na najvyššom súde správnom. Ináč ako na trestnom kolegiu Najvyššieho súdu a takisto v správnom súdnictve sa môže vykladať určitá otázka zasahujúca do obchodného alebo občanského práva a už máte delimitáciu. A tým pádom hej, je to právna nestabilita, právna neistota. Preto som aj prezidentskej kampani navrhoval hej, zrušiť ústavný súd. Tak vidíme, čo robí teraz ústavný súd, ako je politicky hej, skorumpovaný, hej. A urobiť ústavno-právne kolegium na najvyššom súde, správne kolegium, trestné, civilné a jednotná judikatúra. Nie osem lajnosť vo výklade práva. No ja by som Lebo z toho mô... ťažia len oligarchovia.
0: Ja by som a dodať, potom že... je tu
1: korupčný systém. Toto sú podúbia, ktoré Hej. umožňujú korupčný systém aj v a justičných zložkách. A takisto sa rozkladá, vidíte e, Polícia. a vidíte priamom pre Hej, NAKA akože má bojovať s inšpekciou, inšpekcia, e, znakov, krajská prokuratúra, zo špeciálnou prokuratúra. No, no tak to sú, toto sú, no to sú, toto znaki, sú konkrétne rozkladu, výslednice, áno. ale ja nehovorím, že to je otázka neschopnosti týchto ľudí. To je zámer. zámer. To je jednoznačný zámer, pán áno. redaktor. To sú presne vychovované štruktúry, ktoré dosadené sú do týchto funkcií a takto zámerne
0: rozkladajú štát.
1: Hej. Uh, aby bol nefunkčný. No, Určitá inštitúcia by bola nefunkčná.
0: Z hľadiska teda súdnictva, predsa, keď, keď boli kompletne rozložená tá mapa všeobecných súdov, kde boli aj, aj, aj tie disciplinárne senáty a tak ďalej, tak predsa to stačilo, nestačilo to, však stíhalo sa robiť všetko. Teraz, vydržte, jedna vec je tá, že samozrejme, pokiaľ, pokiaľ väčšina sudcov majú chrbtovú kosť, hej, rozhodovali nekorupčne a tak ďalej. No tak keď chcete v rámci nejakej ideológie zmeniť tie, ten azimut kam tá republika ide tak potrebujete vytvoriť nový, nové súdnictvo v podstate na to aby ste mohli navoliť nových e, sudcov inú garnitúru tých mimovládkových a postavíte celý nový súd okay? a máme teraz všeobecný politický politický súd. Politický súd, máme všeobecný súd, máme Špeciálny súd, ten je čist, čiste, teda, čisto politický a máme ešte správny súd. Najvyšší správny súd. Prvostupňové najvyššie správne. Áno. A teraz čo sa týka tej mapy. Hej, idú sa rušiť e, krajské súdy, aby,
1: aby koliková zarobila. Nie? Lebo však, keď sa zrušia budovy súdov, tak ako ich bude predávať? Nie? Co myslíte? A nové bude stavať a zase tam e, zarobiť. Tak ako robila Centrum právnej pomoci na Ministerstve spravodlivosti, že z tých peňazí, keď som prišiel, tak som ju okamžite vyhodil a z toho, čo si urobila Centrum Bratislave, e, som urobil 20 centér právnej pomoci na Slovensku. Čiže krádla! No, a teraz je... A, a navyše chcú to prelomiť ešte systémom, že budú sudcov prekladať. Ej, a keď nebudeš súhlasiť, tak ťa vykopneme. Ale už teraz dostali bariéru, e, pretože... Eh, eh, luxemburgský súd eh, rozhodol, respektíve Štránsburský súd myslím rozhodol o tom, že polský súd sa, keď bol preložený na iný súd bez jeho súhlasu, takže je to poručenie eh, súdcovskej nezávislosti. A toto vidíte, ako nikomu nevadí, mainstreamovým médiám nevadí, že ona toto má v systéme zabudované, že budú môcť prekladať súdcov bez jeho súhlasu. Čiže manipulovať zo sudcov, aby ho zlikvidovali, tak ho preložia. Hej, on už má zaro- r- r- rodinu založenú v Ľučencii, ho preložia do Svidníka. Napríklad, alebo zo Svidníka ho preložia do detvy.
0: No ako vy vidíte, keď vlastne z 57 súdov okresných má byť 30, e, pokiaľ mám však dobre čísla? Ďalšia
1: to je, je znemoženie prístupu občana k súdu. Lampáreň, Veď najprosti ti porušujú ľudské práva. Hej? Však vidíte, čo sa deje že vám likvidujú práva, že sa nemôžete dovolať lekárskej starostlivosti. A teraz, keď vám ešte zlikvidujú súd, kde by ste mohol na príslušný blízky súd podať, tak nemôžete podať. To je, to je zase celá globalistická na zlikvidovanie štátu. Okay.
0: Krajské súdy vlastne majú zostať 4 a ku podivu, myslím, to má byť Trnava, Banská Bystrica, Prešov a Žilina. Nej? Čiže z úsmých
1: Má byť Bratislava. Bratislava je... V, v tomto smere, čo Kolikova robí, je jediná, jediné pozitívum. Sfuzovanie všetkých prvostupňových súdov v Bratislave, jednotka, dvojka, trojka, okresne, 5, do jedného súdu a v Košiciach tiež. Uh-huh. Toto je jediná vec, uh-huh. ktorá je prospešná. Nič iné na tomto nie je. To je celá politizácia a znemoženie prístupu k súdu. Dobre, tie správ, ešte, správne veci. A ešte v podstate porušenie inštitútu nezávislosti sudcu, pretože však ako bude robiť na neho nátla. Hľadiska, aby si zachoval funkciu e, sudcu.
0: Dve, z hľadiska vás ako sudca ten, ten najvyšší správny súd je opodstatený? To 15. som povedal
1: jednoznačne. Vie. To je, e, to je e, v rámci toho, aby sa destabilizovala právna situácia hm. a právna istota a zavedla viac kolajnosť vo výklade tej istej právnej normy, pretože správne súdnictvo presahuje aj do oblasti trestného práva cez prestupkové a iné veci, že vyloží určitý, určitý paragraf iným spôsobom ako trestné kolegium Najvyššieho súdu a takisto zasahuje do, do civilného obchodného práva. A, a tu je tá dvojkolajnosť. A potom oligarchovia samozrejme budú mať na výber, hej, a korumpujú potom celé súdnictvo a dovolajú sa práva spravodlivosti, pretože majú peniaze na advokátov a tak ďalej. Čiže toto je všetko proti ľuďom, aby sa nedovolali práva.
0: Tak, tak aby sa dovolali, tak nám sa dovolal poslucháč. Dobrý večer, počujeme sa?
4: Dobrý večer, ja vás počujem.
0: Aj my počujeme, nech sa páči.
4: Dobre, mám otázku, ktorá by mohla byť panovi Arabinovi celkom blízka, lebo... Viedna sa o stolný tenis. Ide o to, že aj stolný tenis má aktuálne nejaký ten COVID protokol. a Ja by som rád vedel, neviem, či to právo takéto funguje aj pre tieto športové udalosti, lebo aktuálne funguje na základe OTP, že proste radši musia, keď idú na zápas, mať tie, tie OTP, či ak sa tomu nadáva a pokiaľ to nemá, tak normálne, že mu hrozí kontumácia a môžu ho vykázať z miestnosti, že neviem, ako je toto v
1: poriadku s právom. Takže... No, samozrejme, že to súvisí poriadku, takže... e, s právom. To je pre mňa Ďakujeme. úplne, úplne novú a platí to to isté, ako som povedal. Hej. Nemáte právnu povinnosť. Ani pacient do nemocnici, ani žiak do školy, ani cestujúci do autobusu ani stolný tenista, ani futbalista, ani basketbalista e, právnu povinnosť nosiť. rúška, testovať sa a ísť do karantény, pokiaľ ste, e, samozrejme, e, zdraví. Ani očkovať sa. A pokiaľ by sa také niečo stalo, tak podajte na nich trestné oznámenie. A samozrejme, pokiaľ by išlo kontumáciu, e, no, tak po, e, dáte vec na súd, e, že neopravdene kontumovali e, výsledok. Tak, čiže... to, to je, je na čo strašné. No. To, to sú nulitné aktivity, ako Mikasové výlážky neboli uverejnené v zbierke zákonov, že ne, nemajú právnu záväznosť.
0: No ale každým spôsobom vidíte tu zväz...
1: tú prostitúciu aj e, 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 funkcionárov stolného tenisu a vôbec iných športových e, zväzov.
0: Aj oni, keď to vidia, tak e... oni si môžu spraviť svoje výlážky.
1: No ale... ale, ale, ale no. Oni, oni idú len v mysle Mikasovej vyhlášky, ale tá nemá oporu v ústave, čiže musia dodržiavať ústavu.
0: Tak. No, čiže e, venujeme sa ďalej rozkladu e, štátnosti a tých orgánov, čiže prešli sme súdnu moc, e, teraz mohli by sme pár slov venovať aj prokuratúre, pretože tam je vyslovene už otvorená vojna medzi Žilinkom a Lipšicom a, a vlastne e, prokurátormi, ktorí sa postavili za jedného a za druhého, hej? Ako odnotíte túto absurdnú situáciu? A ešte vlastne 363 paragraf?
1: No, o 363 som povedal, no. ale predsa nie je normálne, aby generálny prokurátor, ktorý uplatňuje právo a je, a je vo funkcii, preto aby uplatňoval právo, bol brány na zodpovednosť. A že by nejaký taxikár z Toronta utočil na generálneho prokurátora v rozprave, alebo dostal, alebo právny škvárok Šeliga. Akože to je čo nenormálne. Aj v ústavnoprávnom právnom výbore na neho e, útočili. E, ja som vo všahu k tej, e, tejto udalosti povedal jednu vec. Žilka podával správu ešte aj v ústavnom právnom výbore a oni tam na neho útočili a on, e, pokiaľ dovolíte, toto, toto, vysvetlím vám, toto, toto. Ja som bol v ústavnom výbore ako predseda Najvyššieho súdu kde som mal zákonnú povinnosť e, obhajovať rozpočet najvyššieho súdu. A, a sme skončili a tam bola vo výbore vtedy Dubovcová. A Dubovcová skončil výbor v tej otázke, kde som mal povinnosť. Zosúhla som myslím, že predsedu Mamojku vtedy. Mi dala otázku, a prečo najvyšší súd tedy takto, toto, tak a tak a takto rozhodol. Na, viete dobre, že na moju povahu to bolo ako silné kafe. Jak bratia si hovoria, hovorím, pani geologíne, ja som veľmi rád, že už nie ste sudcom Všeobecného súdnictva. A jednu vec vám poviem, že bolo by dobre, keby ste sa zdali okamžite aj mandátu poslanca, lebo vy ako poslanec musíte vedieť, čo máte robiť. Ja sa vás nepýtam, prečo ako poslanec ste vtedy a vtedy hlasovali a čo si vy dovolujete pýtať sa mňa, ako najvyšší súd vtedy to a to rozhodoval. Veď kotolník vie, čo má robiť a vy ako poslanec, neviete, čo máte robiť a neviete, aká je vaša po, e, pôsobnosť, tak takto mal Žilinka vystúpiť, nepotom sa stiažovať, že politici e, na neho útočia. Žilinka postupoval jednoznačne správne, keď zistil, hej, že v kauze Pčolínsky a, a iné kauzy sú nezákonné dôkazy, tak Veľmi dobre rozhodol, že zrušil rozhodnutia, pretože by sa škoda nabalovala ďalej. Nič iné v te, eh, Kandera ako jeho namesík neurobil, len opísal moje rozhodnutie v kauze, v kauze Lališ. Nie je možné, aby v o jednom skutku dvaja boli v pozícii obžalovaného alebo obvineného a, a dvaja v pozícii svetkov a rovnako sú páchateľmi toho istého skutku. To som rozobral v kauze, v kauze Lališ. Čiže rozhodol absolútne správne. A keby nerozhodol, tak sa škoda nabaluje a väzba pčolinského, ktorú budeme znášať práve my, lebo nie je zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti tých, ktorí porušili e,
0: svoje právne povinnosti. Tak my to platíme. Máme poslucháča na linke. Príjemný dobrý večer. Počujeme sa?
3: Dobrý večer, pán, počujeme sa?
0: Áno. Dobrý večer.
3: Uh... Pán váš skalný fanúšik a podporovateľ. E, prosím vás, ja by som sa a vás chcel opýtať, keďže predtým e, sme sa ba- teda, ste sa bavili na tému volieb. E, my sme sa osobne stretli prvého na Deň ústavy v Bratislave. Ja som vám podal letáčik Národný snem jednoty. Prosím vás, e, Slovenska, mohli by ste sa vyjadriť, ako vnímate spájanie z dola, spájanie občanov? V, takej v rovnoprávnosti, v láske, v miery v týchto veciach. Viete, aby sa tá masa prepojila tých, tých 500 tisíc milión ľudí v tejto biede, ktorá nás ešte len čaká. Ako, ako to vnímate? Ako, aký by ste mal postoj k tomu, ako, ak, aký zaujal? Čo sa týka aj v Bystrici, keď pán Huliak mal ten protest, kde sa podpisovali rôzne rôzne memoranda, pakty občanských združení. Aký máte k tomu
1: postoj? Ja jednoznačne Základný. pozitívny, pretože... Ďakujeme. Pretože pokiaľ politici nebudú mať skutočne mandát z na podklade takej, takejto hromadnej masovej aktivity občanov, tak vždy to budú len reprezentanti systémových politických strán, e, ktorí sú kúpení ktorou finančnou skupinou a haja ujmy finančných e, e, skupín, prípadne iných nadriade, e, nadštátnych e, dirigentov. To je jednoznačne ako je pozitívna vec.
0: Tak, e, čiže keď prejdeme ešte vlastne niektoré tie body, čo tu máme, e, rozklad štátnosti v rámci tých orgánov štátnej moci, tak do toho spadá aj samozrejme volebný systém, ktorý, ktorý zasahuje do toho územnoprávneho členenia a do toho, aký výsledok volieb je. Potom tá súdnická mapa, likvidácia ústavnosti. Hej, ústavní sú také, môže, že nerozhodol ešte vo veci toho návrhu generálneho prokurátora. Hej, v jednej časti rozhodol a v tej celej, v, tej, v tom merite veci ohľadom Výhlášok Mikasových stále mlčí. Ako je možné, že nemá nejakú lehotu Ústavný súd?
1: Ja som svoj názor na Ústavný súd povedal. Ústavný súd je politická inštitúcia. To nie sú sudcovia. To nie sú sudcovia. Veď vidíte, čo predvedli v kauze referenda. Hej, že právo nevychádza od, od občanov. Hej. Občania majú právo voliť hej, si svojich zástupcov, ale, ale odvolať ich nemôžu. Veď to je načo strašné, čo vyprodukoval hej, e, ústavný súd. No a tu vidíte, ako podliehajú hej, politickému vplyvu. Hej, keď tu sa masovo porušuje právo a ústava a oni nekonajú. Ja som hovoril o tom, že ústavný súd treba zrušiť. A akí ľudia sú tam navolili? A, a kto ich zase navolil? Piso s Dánkom. Tako, no, nieka- nie nie, nie Čaputová si e, vymenovala svojich ani kiska. Presne len tých si mohli vybrať čaputová kiska, ktorý im navolil Fico s Dánkom. Ej? A oni nevedeli, koho e, navolujú. Ja som hovoril, že mandát sudcu ústavného súdu, ale cez Ústavnoprávne kolegium Najvyššieho súdu má zastávať človek ktorý má minimálne 50 rokov a ktorý nie je odvislý už od ničoho, bude to profesor práva, alebo dlhoročný sudca Najvyššieho súdu, alebo prokurátor dlhoročný generálnej prokurátory, alebo 50-60 ročný advokát, ktorý nie je už odvislý. 40 ročný človek, ktorý tam príde, on po 12 rokoch Musí rozmýšľať, sa to, že či sa zamestná sa to naučí, a, a čo vám povedala, že oni sa, sa naučia za 12 no, rokov. Dajte si operovať koleno ortopedom, prvotýžňovým, prvo keď máte ťažkú, ťažký úraz v Tatrách.
0: No. Ďalší poslucháč. Prijemný dobrý večer.
4: Dobrý večer, Petr Skošic.
0: Áno, počujeme sa?
4: Áno. Petr Skošic.
0: Nech sa páči, môžete otázku, hej. Kladiete poslednú otázku.
4: Bavíme sa o politike, aj o voľbách. Poznám veľa ľudí, ktorí volili stranu vlast pred tými dvoma rokmi zhruba. A je to škoda, že to dopadlo tak, ako dopadlo, pretože by ste mali väčší hlas v parlamente, v spoločnosti a tak ďalej.
1: Súhlasím môžete... s vami.
4: Možno by stálo za to zamyslieť sa nad tým, keby ste skúsili osloviť známe osobnosti a ponúknuť im teda miesto na kandidátke. Každá taká známa, neskorumpovaná osobnosť by vám mohla priniesť niekoľko desiatok tisíc hlasov. Poviem len tri typy. Emil Páleš, Boris Koroni, Igor Bukovský. Nevravím, že to sú jediní na Slovensku. Každý poznanie niekoho, ale za, takú, taký, za takýmito ľuďmi by voliči išli. Neskorumpovaní, neskorumpovateľní, ktorí obstáli, ktorí sa osvedčili. To Ja vám držím palce, buď do predčasných volieb, alebo keď sa dožijeme normálnych volieb, ale bolo by to veľmi fajn, keby ste sa dostali tam a myslím si, že vďaka takej praktike by ste sa mohli, mali by ste väčšiu šancu
1: Súhlasím s vami. Ja som rád, že táto otázka bola postavená no, na záver a rozmýšľam presne v týchto instenciách a snažím sa aj e, okrem spomínaných osôb e, rokovať aj napríklad s bývalými sudcami, hej, ktorých poznám a viem, že spadajú do portfólia neskorumpovateľných aj najvyššieho súdu, aj ústavného súdu, okrem už menovaných ľudí. Hej. Tak e, v podstate v tomto smere je dôležitá každá e, osobnosť v určitej sfere e, pôsobeť medicínskej, ekonomickej, justičnej. A to máte absolútnu pravdu.
0: Tak nejaké maily prečítame. Pekný večer do štúdia obom pánom. Veľká poklona pánovi Harabinovi za jeho slova plné pravdy, ktoré, keď človek počúva, má pocit, že zdravý rozum na Slovensku ešte nezomrel. Posluchačka Slávka. Tu je jedna zajímavá otázka. Myslím si, že tu by sme mali ešte sa nad ňou e, trochu pozastaviť. Richard sa pýta, Súhlasíte, pán Harabín, s názorom, že slovenský štát cez vojnu kolaboroval so západným agresorom, aby sa zachránil aby zachránil Slovákov? Zatiaľ, čo dnešná vládna garnitúra na Slovensku kolaboruje so západným agresorom, aby zničila Slovákov?
1: Jedno súhlasím, pretože... Hej, ty so bol v akých e, podmienkach hej? V podstate, kto rozbil Československo? Československo rozbil evidentne Beneš. Evidentne Beneš a ešte... Stalin mu ponúkal ochranu sudet a on zdubkal, hej napokyn, napokyn Francúzov a Angličanov z Československa a odovzdal Československo na poslat. A, a Tyso sa snažil hej, ako tak e, manevrovať, hej, aby čo najlepšie hej, z tohto konfliktu a, a z toho satelitného postavenia z Nemecka e, od Nemecka, do ktorého do ktorého aj Český protektorát, aj Slovensko manevroval Beneš. Hej? Čiže jednoznačne, že súhlasím s vami.
0: No, máme tu ešte jeden, jeden v podstate názor. Zaujímavý, tak prečítam. Nie je totalita ako totalita. Buržoázna demokracia vo vrcholnej v úvodzovkách fáze je totalita, ktorá sa rovná fašizmu. Nemôžeme ju zamieňať za diktatúru proletariátu, ktorá je nastolená na prechodné obdobie na poražku Buržoázie. Naša slovenská demokracia je karikatúrou buržáznej demokracie a je to len a len fašizmus. Nie sme sami. Juraj, dneska máme samého Juraja.
1: Ja som kontinuálny vo svojich názoroch, svojich postojov, princípoch vždy a stále, a ako tvrdím. Táto spoločnosť, ktorá tu je, je postavená na tom, že stredobodom zaujímu tejto spoločnosti a tejto politickej garnitúry, konštrukcii, fungovania štátu je zisk a nie človek. Človek je na poslednom mieste. A to nie je v súlade s Božím zámerom. Hej. Lebo Boží zámer je iný. Boží zámer je nie to, aby jeden človek zotročoval druhého, jeden národ zotročoval druhý národ. Boží zámer je robiť dobro. Čiže jednoznačne máte pravdu.
0: Posledný poslucháč, úplne posledný, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Prajem, do štúdia. Uh, mám aj takú otázku,
4: takú väčšinskú otázku aj pre pána doktora, či sa nesetí, by som diskriminovaný voči tomu, že napríklad my neočkovaní, nemôžeme sa zúčastniť nejaké lotery a vyhrať teda nejakú cenu z tej lotery. Či by nemala byť teda takisto nejaká očkovacia, ale ktorá predtým
1: Samozrejme, že je to diskriminácia. Keby ste sa dostali s touto otázkou procesným spôsobom na súd, tak nemôžete prehrať. Ako je jednoznačne, máte pravdu. Evidentne diskriminácia. Veď dokonca to by mohlo spadať aj, než je mohlo, ale aj spada pod trestný čin 424a trestného zákona. Hej. Nemôžete videliť jednu skupinu. Teda sk- spoločnosť na jednu skupinu takú, takú a takú, ale či už podľa ráz, alebo presvedčenia. To je trestný čin, 424A. Ej, zakaz a a diskriminácie skupiny osmo, je evidentne.
0: Takže ďakujeme pekne. Áno, príjemný dobrý no večer, večer ešte prajeme. Áno. Takže, pán doktor, nejakú poslednú vetu k tej štátnosti a rozkladu štátnosti a štátu.
1: No tak, ako ja môžem tu vysloviť iba želanie, aby ľudia sa spametali a aby začali e, rozmýšľať, e, o čo sa deje, o čo sa hráči, či budú pasívni a nechajú si jednoducho šlápať po hlave a nechajú si zobrať štátnosť. Ako o, tom, o tom sa hrá. O tom je to celé. celá konštelácia teraz e, aj v Európe a na podklade COVID divadla ide aj o ekonomické preformatovanie sveta, ide aj o... o zlikvidovanie určitých skupín ekonomik, určitých skupín malých štátov. Tak ako tu v strednej Európe sa šermuje s otázkou hej, medzimoria. Hej, to, nie je, to nie je ani nová myšlienka, ani neaktuálna myšlienka. No a a, a v tejto spojitosti ide o
0: Slovensko. Tak, posledné slova trestného sudcu doktora Štefana Harabina. Ďakujem pekne. Od mikrofónu sa lúči Peter Luknár a príslovím. Štátnu pokladňu ako dojnú kravu iba leňoch nedojí. Čínske príslovie. Pekný večer. No
1: tak to patrí na týchto súputníkoch či už terajších politických koaličných alebo predchádzajúcich. Hej? Že doja doja, štátny rozpočet do nekonečna, ale pohár trpezlivosti ľudí pretečie. To je otázka evolučného, evolučného vývoja. Prajem dobrú noc všetkým poslucháčom vysielača Slobodného.
0: Aj dobrú noc, aj dobrý večer všetkým. Dovidenia, do počutia.